0: Graças e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 7. 1 Pedro, capítulo 5, apenas o versículo de número 7. O título da minha mensagem nessa noite é O Descanso de Deus para os Preocupados. Se você está preocupado, diga amém. Pronto, essa palavra é para você. tá certo? Escute o que Deus diz na sua palavra. Diz assim, ó. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Em outra tradução diz preocupações. Porque ele cuida de vocês. Vamos repetir todos juntos? Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês, vamos orar mais uma vez, meu pai nós estamos aqui diante do Senhor nessa noite, com o nosso coração voltado para o Senhor, para a tua palavra e queremos que o Senhor nos ajude, nos ilumine na compreensão daquilo que será falado aqui nessa noite, tu sabes das preocupações que cada um de nós trouxe aqui daquilo que temos colocado diante do Senhor em oração, mas tu sabes que muitas vezes nosso coração, Pai, não se aquieta, não consegue descansar, Pai, mesmo depois de ter orado. Pai, tens misericórdia das nossas fraquezas. Ajuda-nos nessa noite, dá-nos direção e consolo e conforto em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Essa palavra preocupação ela é formada de duas palavrinhas. Primeiras, pré. Pré diz respeito ao que ocorre antes, né ao que vem antes. Ocupação. Ocupação todos nós sabemos. Preocupação diz respeito a estar com uma atividade, sendo algo, antes que algo aconteça. É um tipo de ansiedade, né? Ou ansiedade e preocupação né? são sinônimos, por isso que na tradução alguns diz, dizem é, preocupação Outras dizem ansiedades Irmãos, diante das lutas da vida O cristão ele deve entregar a Deus A totalidade de suas preocupações Confiante na promessa de Deus De que Ele cuida das nossas vidas Então, Deus Ele quer que coloquemos nas mãos deles As nossas ocupações e as nossas preocupações né, As nossas ansiedades Nós não podemos estar com nenhuma delas nas nossas mãos, nós iremos ver que é isso que Pedro vai nos ensinar nesse texto que nós acabamos de ler. E ele diz, é baseado numa promessa, que o nosso Deus é o Deus que cuida da nossa vida. Porque ele diz, né porque ele cuida de vocês. A gente lê esse texto, a gente ora com essa convicção, mas parece que quando terminamos as nossas orações, facilmente isso evapora, isso... É esquecido por nós e o nosso coração volta a se agitar e nós não conseguimos descansar no cuidado do nosso Deus. Irmãos, vejamos aqui algumas atitudes né, que nós precisamos adotar diante das preocupações da vida, preocupações que a gente não pode evitar. Antes da gente observar cada uma delas, que Pedro vai nos ensinar aqui, Pedro está escrevendo aqui para. Presbíteros e jovens. Provavelmente ali na, no meio da igreja não estava havendo uma relação tão assim, é tão cristã, é, se assim podemos dizer, porque alguns jovens simplesmente não estavam se submetendo à liderança dos presbíteros, dos anciãos da igreja, dos líderes da igreja. E Pedro então precisa escrever a esses jovens e roga a eles que eles sejam humildes, que eles sejam humildes em se submeterem. A, a liderança e que os presbíteros também tratem os jovens com humildade, porque não adianta eles quererem a humildade dos jovens se eles não derem o um exemplo, eles precisam também ser humildes. E de forma figurada, Pedro diz o seguinte, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, né? ou seja, deixa Deus cuidar de vocês, tanto presbítero como jovens, que vocês não estejam preocupados por coisa alguma, mas que a mão poderosa de Deus esteja a cuidar, sobre você, é, cuidar de vocês. É depois de ter dito isso que Pedro, então, vai começar a dizer lancem sobre ele todas as vossas preocupações ou todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Esse é o texto que nós acabamos de ler. E nesse texto, especialmente, Pedro, então, vai nos mostrar aqui algumas atitudes que nós, hoje, como Igreja do Senhor, uma vez que essas, que essas palavras são dirigidas à igreja de um modo geral, presbíteros e, e jovens, e aqueles que estão debaixo de liderança, ele nos mostra aqui algumas atitudes que nós hoje precisamos adotar diante das preocupações da vida. E aí, em primeiro lugar, ele nos ensina que nós devemos entregar a Deus o que nos preocupa. Né? Então, se a vida nos traz preocupações e ansiedades, qual é a primeira atitude a ser tomada, colocar e ir até Deus, entregar a Deus as nossas preocupações. Mas pare e pense, quando Pedro diz assim, lancem sobre ele, ou seja, coloque sobre Deus, coloque nas mãos de Deus, imagina uma figura para você compreender melhor, de Deus com a sua potente mão aberta em sua direção, dizendo, minha filha, meu filho, me dê aquilo que tem preocupado você. E Pedro está dizendo, lance sobre a mão dele, coloque sobre a mão dele. Agora pare e pense, Pedro diz isso, mas e se eu não coloco nas mãos de Deus? Onde é que isso fica? Onde é que essa preocupação fica? Onde é que ela habita? Ela fica dentro de nós, irmãos. E preocupação dentro do nosso coração é algo que nos deixa agitados, perturbados, tira o sono, né? tira a fome, nos deixa ansiosos. As preocupações, irmãos, devem nos mover para Deus. Todas as vezes que uma preocupação nos chega, chega até a nossa vida. A primeira solução, a primeira alternativa, e eu diria a única para nós, é colocar na mão de Deus. Colocar e entregar nas mãos de Deus. Não ficar com essa preocupação em nossas mãos. Pedro exorta a igreja para correr para Deus e meio as preocupações. Deus é a solução para aquilo que nos preocupa. E às vezes nossa, a incredulidade, a nossa incredulidade é tão grande que a gente fica achando que nós podemos resolver aquilo que tem nos preocupado. Porque antes de qualquer coisa, seja na enfermidade, seja nos problemas que temos dentro da nossa família, seja é, 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 nas preocupações, aquelas imaginações dentro de nós com o futuro, o que é que vai ser no amanhã e tudo mais, irmãos, é Deus quem está no controle de tudo no fundamento de todas as coisas, é Ele quem cuida da nossa família, é Ele quem cuida da nossa, da nossa saúde, é Ele quem proveu sustento para a nossa vida, tudo vem dEle. Então nós precisamos ir até o fundamento de todas as coisas, aquele que é o governador do universo, aquele que diz na sua palavra que Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Sabe o que, é que significa isso? Deus o tempo todo falando para que as coisas aconteçam Decretando para que as coisas aconteçam na sua vida e na minha vida Então é Ele quem está no controle de todas as coisas Por meio das nossas orações, irmãos É que colocamos nas mãos de Deus o que nos preocupa Aí vem a questão Pastor, e como é que eu vou até Deus? Como é que eu chego até Deus? Aí nós temos o um meio de graça O que é o um meio de graça? É um meio que Deus nos deu, deu à sua igreja, ao seu povo, para que nós pudéssemos receber o favor de Deus na nossa vida. E um desses meios de graça que Deus nos deu, nós estamos exercendo nesse culto de oração, que é orando a Ele, apresentando a Ele as nossas necessidades e buscando entender a vontade dEle em nossas vidas. Irmãos, Paulo nos ensina dizendo o seguinte, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Escute o que ele diz não fiquem preocupados com coisa alguma. Ou seja, coisa alguma deve estar ocupando seu, suas, suas forças, suas energias, porque você sabe que tudo que você tem, tudo o que você faz, é Deus quem está, tá, quem está cuidando. Aí ele diz, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Esse texto é claríssimo. Esse texto nos diz, olha, todas as coisas que nos preocupam, e até mesmo aquelas também que não nos preocupam, mas que a gente precisa apresentar a Deus, devem estar em quem? Em Deus. Deve ser, devem ser entregues, entregues a quem? A Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que Pedro nos ensina aqui é que nós devemos entregar a Deus, o nosso Senhor, aquilo que nos preocupa. E ele diz, lancem sobre Ele. Ele quem? Deus, coloque sobre Deus. Segundo, nós devemos entregar a Deus a totalidade das nossas preocupações. Ah, eu vou até Deus, mas eu entrego 50% a Ele, os outros 50% ficam comigo. Não é assim que Pedro nos ensina. Ele não nos ensina sequer a ficar com 0,0001% do que nos preocupa. Tudo deve estar nas mãos de Deus. Quando a gente diz entregar tudo nas mãos de Deus, irmãos, é deixar que a paz de Deus preencha o nosso coração. É entender que todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, sejam elas de boa, sejam elas boas, de bom, ou sejam elas coisas ruins, Deus está no controle de tudo que nos acontece. E se Deus está no controle de tudo o que nos acontece, nós podemos ter a certeza de que Ele sendo bom, Ele está fazendo o melhor na nossa vida. É por isso que Paulo diz com muita convicção que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É por isso que José do Egito, quando chegou no final de tudo o que Deus... No final não, né, mas quando Deus permitiu que ele enxergasse o que Deus estava permitindo, estava, estava permitindo sobre a vida dele, José percebeu que aquilo que era um mal, Deus fez em bênção para a vida dele. O mal que os irmãos dele tentaram contra ele, jogando ele na cisterna, ele vendendo ele como, pra, como escravo lá para o Egito, foi tudo Deus ali no controle daquela situação para o bem de José, porque foi através de José que o seu povo, o povo de Israel, foi guardado de um período de grande seca, ali naquele período é, bíblico, quando a seca castigou ali o Egito e as demais nações da terra, mas o povo de Deus estava guardado no seio, no centro de uma nação ímpia, porque Deus estava operando ali para o bem do seu povo. Então, é, devemos entregar a Deus a totalidade das nossas preocupações. E aí Pedro vai dizer na continuação do versículo 7... É, ele diz, né, lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Observe aí, né, todas. Ele, ele, ele ensina a mesma coisa que Paulo acabou de dizer lá aos filipenses. Né, todas as ansiedades, todas as preocupações sejam apresentadas diante de Deus. E agora ele diz, todas as suas ansiedades sejam apresentadas diante de Deus. Porque não pode ficar uma sequer, nas nossas, nossas mãos Uma só preocupação em nossas mãos É pesada demais para nós E por que, que ela é pesada demais para nós? Porque pesa ficar preocupado? Porque a gente não tem um controle Do que vai nos acontecer e do que está nos acontecendo Talvez você amanheceu hoje Cansado, doente, enfermo Você tem controle sobre isso? Você não tem Você não tem controle sobre essas coisas Você não tem controle sobre as, as pessoas Que estão te preocupando Tem você pensa que tem, mas não tem. Né? É Deus quem tem controle sobre essas pessoas. É Deus quem tem controle sobre a nossa saúde. É Deus quem tem controle sobre o amanhã, o que vai virar amanhã. O problema é que nós, muitas vezes, fiquei, ficamos já tentando viver o amanhã no presente, e isso é impossível, isso nos traz um peso muito grande, isso nos traz uma preocupação muito grande. Por isso, que uma só preocupação nas nossas mãos, irmãos, é... Demais para nós, é pesada demais para nós Tem até uma canção que diz isso, né? Que uma só preocupação é pesada demais para nós Toda ansiedade, ela deve estar em Deus Tudo aquilo que nós estamos esperando, aguardando E que tem, de certa forma, entristecido o nosso coração Ou deixado aquela, aquele dilema Meu Deus, será que vai acontecer? Como é que vai ser? Precisa estar nas mãos de Deus quem dera aprendêssemos, irmãos, com as aves dos céus e os lírios do campo. Quem dera pudéssemos pegar um pouquinho daquela paz que existe no coração do pardal, que está a voar, sem se preocupar né, se vai ter comida para ele, sem se preocupar se vai ter água para ele, sem se preocupar se vai ter uma veste para ele, porque Deus cuida da vida deles. Deus cuida da vida deles. E a pergunta de Jesus é muito emblemática quando ele, ele instrui, exorta seus discípulos nessa passagem lá de Mateus capítulo 6, 25 a 33. Porque Jesus pergunta: será que vocês não valem muito mais do que uma ave do céu? Será que vocês não valem muito mais do que o lírio do campo? Não é justo que vocês estejam como os que não conhecem a Deus, os gentios, que vivem lá a, a, a gastar toda a energia para tentar sobreviver, comer, vestir, quando, na verdade, irmãos, Deus conhece as nossas necessidades, antes que a gente venha apresentar a Ele, e é Deus quem nos guarda, é Deus quem, quem, nos, quem faz a provisão para o nosso sustento. Irmãos, então, Pedro aqui nos ensina que nós devemos, em segundo lugar, entregar a Deus a totalidade das nossas preocupações. Eu pergunto a você... Quanto por cento das suas preocupações está em Deus e quanto por cento está em você? Será que 0% cento está em você e 100% está em Deus? Você precisa pedir graça nessa noite para colocar sobre Ele. Aquelas orações que você acabou de fazer. Você colocou realmente entregando a Deus ou você só deixou que as palavras saíssem da sua boca mas o seu coração continua ainda agitado e preocupado e pensando, ai meu Deus, e como é que vai ser? nós deveríamos ser como, como Ana, que depois de escutar né, o que Deus tinha para dizer através da boca do, do, do sacerdote ali, Ana se levanta e diz o texto sagrado que confiante naquilo que Deus havia falado, Ana teve o seu semblante mudado. Ela já não era, mais, não tinha mais semblante de tristeza, era semblante de alegria. Sabe por quê? Sabe o que era aquilo que estava acontecendo com, com Ana? A paz de Deus que excede é todo o entendimento invadiu o coração dela, e ela disse, Deus está no controle, Deus vai me dar um filho, Deus vai fazer com que esse ventre estéreo, gere e dê à luz um filho, e assim Samuel nasceu, quem dera nós pudéssemos nos levantar das nossas orações assim, já percebeu que a gente ora, vocês acabaram de orar, mas o coração ainda continua agitado, ainda fica com aquela preocupação, ah, parece que ainda está o peso, está lá, não saiu, irmãos, nós precisamos, Entregar a Deus 100%, 1% é pesado demais para nós. Tenha fé, tenha fé para isso. Irmãos, em terceiro lugar, Tiago, Tiago não. Pedro nos ensina ainda que nós devemos entregar a Deus as nossas preocupações, confiantes no Seu cuidado. Toda oração ela precisa estar fundamentada numa promessa. Eu não posso pedir algo a Deus que Deus não me prometeu. E nem posso pedir algo a Deus que Deus diz que não me daria. Eu posso me voltar para Deus e pedir a Deus aquilo que Ele me promete na sua palavra, na sua revelação, que me daria. E Pedro nos mostra isso, porque na continuação do versículo 7, ele diz assim: ó, porque Ele cuida de vocês. Por que é que eu devo buscar a Deus quando eu estou ansioso? Porque Ele cuida de mim. Por que tudo o que me preocupa deve estar nas mãos de Deus? Porque Deus cuida de mim. É essa promessa que Pedro está nos mostrando aqui nesse versículo. Ou seja, Deus cuida de mim, logo eu preciso recorrer a Ele nos momentos que o meu coração se agita e eu acho que tudo vai dar errado e eu vou naufragar. Eu preciso me voltar para Deus nessas horas. Não só, aqui vai uma observação, não só quando a coisa já afundou. Eu preciso antes mesmo da coisa afundar eu preciso ir para os pés do Senhor. Né? A gente precisa entender que temos um Deus que cuida das nossas vidas. É preciso ter fé no cuidado de Deus. Mesmo que nós não vejamos as mãos dEle, né? mesmo que não possamos tocar, cheirar, apalpar, Ele está conosco, Ele nos promete isso. Sem fé, nós continuaremos aflitos e perturbados em meio a essas preocupações que a vida nos traz. Essas preocupações que a vida nos traz e que nós não temos como evitar, elas virão. Né? Tem coisas que são inevitáveis, tem coisas que o tempo vai trazer sobre a sua vida, seu corpo vai ficar fragilizado, seus filhos vão crescer e vão querer criar asas e voar, isso vai lhe trazer preocupação. Vai ter dias que a dispensa não vai estar tão cheia assim, você vai ficar pensando, meu Deus, e agora? Como é que vai ser amanhã? Tem coisas, irmãos, que são inevitáveis. Ou então você vai ter muitos recursos, e os recursos que você tem vão te ocupar tanto, que vai gerar ansiedade no teu coração. Porque existe a preocupação dos pobres e a preocupação dos ricos. A preocupação dos pobres é eu não tenho, e amanhã com o que eu vou viver? O dos ricos é eu tenho demais, como é que eu vou guardar isso? Como é que eu posso garantir que isso vai ficar guardado e ninguém vai levar? Irmãos, nós não podemos nos preocupar com nada disso, uma vez que Deus nos promete que cuida de nós, nós precisamos entregar a Ele aquilo que temos, as nossas necessidades também diante dEle. Ele nos diz né, que é o nosso pastor, Salmo 23, versículo 1. Né, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Davi canta, entoa esse, esse hino de louvor a Deus, Senhor, Tu és o meu cuidador. Tu és o meu pastor. Assim, Senhor, como tu, o pastor cuida da ovelha, sabe quando a ovelha está com fome, sabe quando a ovelha está com sede, sabe o momento de trazer a, a ovelha para o aprisco e cuidar dela. Assim, Senhor, como o um pastor faz com a ovelha, Tu fazes comigo. É isso que Davi está dizendo. Tu és o meu cuidador. E quando Pedro então diz, porque ele cuida de nós, é possível que Pedro lembrasse né, do Salmo 23, que nós precisamos lembrar nessa noite: Deus é o seu pastor, é Ele quem cuida da sua vida. Quem confia na provisão de Deus, sabe que tem tudo que precisa. Escute bem isso: quem confia na provisão de Deus, sabe que tem tudo que precisa. Ah, pastor, mas eu não tenho tudo que eu preciso. Você pode não ter tudo que você quer, mas tudo que você precisa você tem, porque Deus é o seu pastor. O problema é que você não está satisfeito com o que você tem, mas o que você tem é o necessário de Deus para o bem da sua vida. É isso que o texto ensina. E como nós somos, né, os economistas eles dizem que nós somos insaciáveis nos nossos desejos, naquilo que queremos, muitas vezes estamos ansiosos e preocupados porque o nosso coração não está satisfeito com aquilo que temos recebido da parte de Deus. Sabe aquela história da pessoa que está com fome? Aí diz, eu estou com muita fome. Né? Uma pessoa com fome necessita de alimento. Aí alguém vai lá e dá a ele um, uma mortadela para ele se alimentar. E ao receber a mortadela, ele diz, eu estou com fome, agora eu só como uma mortadela sadia. Ele está com fome, mas o seu desejo, os seus caprichos, impede de ver a provisão de Deus. Porque uma mortadela, seja ela de qual marca for, vai saciar... A fome, vai saciar a fome. Então, irmãos, nós precisamos entender que a provisão de Deus, essa confiança que temos, essa fé que temos na provisão de Deus, nos faz olhar para o que nós temos hoje, com gratidão, dizendo, Senhor, eu tenho, o que não tem me dado, é o que eu preciso, é o, melhor, é o que eu necessito. Né? É o que eu necessito. E é, e é por coisas como essas que nós não, não podemos murmurar. né que a murmuração... É abominável murmurar, dizer, Senhor, só tem cuscuz hoje para comer. Senhor, só tem esse feijão com arroz, ah, eu não aguento mais. Né? Quando Deus está lhe dando o que você precisa para sobreviver. Concluindo aqui, irmãos, as nossas palavras, diante de tudo isso que nós ouvimos, irmãos, não fique com as preocupações, as suas preocupações, nas suas mãos. Não vá para casa com essas preocupações aí, na tua mão e você fingindo que está orando e entregando a Deus Não faça isso né? Peça a Deus nessa noite Antes de colocar ele, peça primeiramente Senhor me dá confiança para eu saber que o que eu vou pedir aqui Vai estar nas tuas mãos Peça isso ao Senhor Se você não pediu isso nessa noite Tem sentido que vai para casa com as preocupações nas suas mãos Chega em casa, dobre o joelho E vá lá pedir Senhor me dá antes de tudo a confiança De que tudo vai estar nas tuas mãos Porque tu me prometes Tu me promete cuidar da minha vida. Faça uma oração de fé que entrega toda a ansiedade nas mãos de Deus. Eu tenho certeza que se você exercitar a sua fé e Deus aumentar a sua fé nessa noite, depois dessa oração que você vai fazer, você não vai se levantar mais preocupado, nem agitado, com semblante de tristeza. Você vai é, se levantar com semblante de gratidão, com ações de graça. Vai dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por me dar essa certeza que Tu és o meu cuidador que Tu és o meu pastor, que a Tua potente mão está sobre mim, a cuidar de mim, a fazer a provisão sobre a minha vida. Irmãos, lembre-se, lembre-se que é Deus quem cuida de você e de sua família. Como a gente se esquece disso? E como o Satanás, ele joga sujo, porque ele quer, nos fazer, ele quer que a gente esqueça isso. Ele quer nos convencer de que tudo nas nossas mãos e que nós estamos na, no controle de tudo só para depois ficar sorrindo da nossa cara, por saber que ele sabe que a gente não está no controle de tudo mas ele, ele veio para matar, roubar e destruir, né? ele veio para nos causar esse pavor, esse desespero essa incredulidade Deus está pronto a tomar tudo aquilo que aflige o teu coração, você crê nisso, diga amém Agora eu pergunto a você, e você? Está disposto a entregar a Ele as suas preocupações? Ele está disposto a receber cada uma delas, mas e você? Vai ficar aí relutando, sustentando isso com você? Dizendo, não vou largar, né? vai ficar comigo, não vou ocupar a Deus não. Faça isso. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra em nossos corações... Que nós possamos sair daqui confiantes que o nosso Deus é o nosso cuidador, o nosso zelador, aquele que sabe das nossas necessidades e que cuida de cada uma delas. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém?